0: Eh, Leemos Génesis 2.22 Hasta el 25 Oramos y le damos Hoy me toca hablar del sexo Entonces si tienes a tu hijo o tu hija contigo eh, Posiblemente es una buena idea que los lleves a la escuelita dominical Porque si no se van a enterar cómo cómo llegaron a existir Entonces sí te recomiendo que aproveches la oportunidad desde ahorita Para que lleves a tus hijos a la escuelita dominical Para que no queden traumados Dice así Génesis 2:22 y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oramos. Padre, damos gracias por lo bueno que eres, te damos gracias por la oportunidad de estudiar la Biblia y reconocemos que toda la Biblia es inspirada por ti y es útil. Entonces te pido que eh, nos hables en esta, ma- en esta tarde acerca de, del matrimonio, del placer, de, de las relaciones íntimas, sexuales, Padre de... de de la guía que nos has dado en la Escritura para saber llevar estas cosas de manera que te glorifiquen. Padre, te pido que sea para nuestra ayuda y para tu gloria. En el nombre de Jesús, Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar con eso. Eh, hablar de sexo es tabú. Eh, mínimo dentro de la iglesia. Eh, es chistoso porque fuera de la iglesia no es tabú. Fuera de la iglesia eh, todos hablan de, de sexo. Cualquier revista, cualquier programa de televisión, cualquier eh, película o video en Internet, todos hablan muy abiertamente de sexo, pero en la iglesia es extremadamente tabú. Es más, eh, vamos a ver que, que hay algunos versículos de la Biblia que ni siquiera voy a poder leer sin que algunos se sonrojen, sin que algunos les llamen la atención. Pero eso digo esto, aunque sea tabú dentro de la iglesia, yo creo que, que eso no es bueno. Yo creo que, al contrario, yo creo que es parte del plan de Satanás que sea tabú que se hable de de sexo en la iglesia, porque si no se habla en la iglesia, entonces eh, las personas van a ir a la cultura, van a ir a lo que ya mencioné, a películas, a revistas, a televisión, para conseguir la información que necesitan acerca del sexo. Cuando la Biblia habla muchísimo de esto. Es más, yo creo que no le estamos haciendo un favor a nadie si si no lo mencionamos y si no lo hablamos. Entonces, eh, lo, lo Lo que menciona aquí, eh, a partir del versículo 24, es que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta palabra, unirá a su mujer, habla del matrimonio. Entonces está diciendo, ¿quieres tener sexo? Primer paso, únete, o más bien, cásate con una mujer y serán una sola carne. Ese es el, el proceso. Primero se casan, después una sola carne. Y mira lo que dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, eso es parte del plan perfecto de Dios. ¿Qué es lo que ya hemos visto acerca de la tierra prometida? La tierra prometida tiene mucha comida y no tiene mucha ropa. Este, Déjenme decir eso de, desde el principio. Eh, muchas de las cosas que vamos a ver hoy te van a sorprender que están en la Biblia. Pero es parte del plan de Dios que personas casadas puedan estar desnudos y sin vergüenza. Eh, que que no tengan pena o que no tengan ningún tipo de limitantes dentro del matrimonio. Entonces, es el plan de Dios, y el versículo 25 lo dice muy claro, pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ese punto donde, como el primer matrimonio, podamos llegar a estar desnudos sin vergüenza? Porque lo que sucede es que si no vemos lo que la Biblia dice, inevitablemente vamos a ser personas que tenemos mucha vergüenza ligada a el rollo de las relaciones íntimas sexuales. Entonces, les quiero dar cuatro reglas, pero no reglas así eh, como, por ejemplo, eh, la iglesia tradicional... Antes, y este, no sé si hasta la fecha, pero antes decía Ok, en estos días sí puedes, en estas posiciones sí puedes, de esa forma sí puedes Y nada más así porque la iglesia lo dice No ese tipo de reglas El, Más bien quiero hablar de principios bíblicos Para poder disfrutar del regalo del sexo que Dios nos ha dado El, La primera cosa que vimos es que necesitamos estar casados Pero eh, empezamos con eh, cambiar las sábanas Ahora, no estoy hablando solamente de las sábanas literales, aunque es bueno que tengas sábanas limpias. Obviamente quieres ser pulcro de esa forma. Pero lo que llego es que la cama, la cama necesita ser pura. Dice Hebreos 13, 4. Dice, Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Ahorita explico eso. Para los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. Entonces empieza diciendo... Que el matrimonio debe ser algo honrado. Y empezamos con eso. El matrimonio hoy en día no es algo que es honrado. Es más, eh, no es raro que cuando una pareja joven se quieren casar, que ella preguntas como, ¿y por qué? Y es chistoso porque no solamente en la familia, dentro de, no solamente en el matrimonio, pero en la familia en general, el tener hijos, yo joven, muchas personas dijeron, ¿por qué querías tener hijos? Y de hecho estás hablando con alguien. Es, eh, que que Evelyn y yo que queremos tener una familia grande y dice, pero ¿por qué? si ¿Sí sabes que son bien caros, si ¿Sí saben que son, son una inconveniencia y, y esa es la cultura en la cual vivimos el matrimonio no es visto como algo positivo la familia no es vista como algo positivo eh, pero en la Biblia dice que el matrimonio debe de ser honroso y después dice el lecho, la cama, sin mancilla, o sea que debe de ser pura o sea, que dentro del matrimonio no deben de, hacer, de haber cosas que ensucian o que denigran la cama. ¿Y cuáles son las cosas que pueden ensuciar o denigrar o, o traer impurezas? Pues versículo 4 de, de, de Hebreos 13 dice, Pero los fornicarios y los adúlteros juzgará a Dios. O sea, el, el primer consejo, no solamente consejo, Principio bíblico. Si quieres tener una vida sexual plena, empieza con esto. No fornicación y no adulterio. Entonces explico los dos términos porque no asumo que todos los usemos frecuente. Eh, fornicación es cual, cualquier eh, acto sexual fuera del matrimonio. Eso obviamente incluye relaciones sexuales con alguien que no, con la cual no estás casado, pero también incluye cosas como pornografía y demás. Eh, existe un mito hoy en día... Que si quieres tener una relación sexual plena, necesitas tener mucha experiencia, necesitas tener mucha práctica. Este, y, y hay personas que dicen, ¿cómo te vas a casar con ellos si ni siquiera sabes cómo son en la cama? Es más, estaba hablando con unas personas antes de, de casarme y, y les estaba diciendo que quería ser virgen hasta el matrimonio. Y, y me dijeron, pero si no tienes relaciones con ella, ¿cómo vas a saber si es buena? Yo les dije, pues si no he tenido relaciones, ¿cómo voy a saber si es mala? <ríe> es como que, nunca lo he hecho. Está muy padre. <ríe> sí, sí. sí voy a entender que si no tenemos nada con qué compararlo, en vez de perjudicar el sexo, ayuda a que el sexo sea más, eh, más fructífero, más pleno. Y de hecho, hay personas que dicen, no, es que necesito ver pornografía, es que necesito leer tips sexuales, men's health, sutra, cosas así... Y digo, no necesitamos ese tipo de cosas para poder tener una vida sexual plena. Es más, en Estados Unidos ya hay lugares de terapia este, porque personas han llevado su adicción a pornografía a tal grado que ya no pueden disfrutar de una relación sexual. De hecho, no me quiero enfocar mucho en esto porque vamos a hablar más de esto la semana que viene. Pero una de las cosas más tristes es sentarme en una oficina con un cuate que tiene tres años de casado y que me diga, ¿sabes qué? Ya no... Ya no Me es atractiva mi esposa por la cantidad de pornografía que que he visto y eso sucede. Entonces, para obtener el lecho sin mancilla necesitamos, uno, practicar pureza antes del matrimonio y dos, practicar fidelidad dentro del matrimonio. Eso significa que como hombres no tenemos ojos para otras mujeres. Eso significa que como mujeres no tenemos ojos para otros hombres. Eso significa lo que dice eh, Pablo a Timoteo, que, que debemos de ser hombres de una sola mujer. Eso no significa, obviamente, solamente que que no le seamos fieles a nuestras esposas físicamente, pero también emocionalmente necesitamos serle fiel a nuestras esposas. Y todo esto va a ayudar, todo esto va a darle a tu matrimonio mucha más seguridad. No sé cómo le dice Rick Warren. Eh, El hombre, más bien, hombre no es aquel que conquista a mil mujeres, sino el que conquista de mil formas a una mujer. Y esa es la, la realidad, que en nuestra cultura dicen, hombre el que tiene mil detrás de, de él. este Yo diría, hombre el que tiene, ha tenido una mujer por tres, cuatro décadas y todavía está de, detrás de él. O hombre no es aquel que tiene mil mujeres, hombre es el que sabe todavía conquistar a la mujer con la cual ha estado por mucho tiempo. Y ahora, más que ser aburrido, porque personas dirían, no, pues estar con la misma persona toda tu vida, pues qué, qué aburrido. Y yo diría, es como tocar un instrumento. Eh, No es aburrido si le agarras la práctica Si si te haces un experto Si si te haces un músico Igual con las relaciones sexuales No es aburrido estar con la misma persona Al contrario, es un privilegio y una bendición Y un hombre verdadero sabe lo lo bello Que es poder estar con una mujer El resto de tu vida Entonces eso es número uno Que el lecho sea sin mancilla, Que la cama esté limpia Que las sábanas se cambien Número dos Dile no a las excusas. Primera de Corintios 7.3 dice así. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Jonathan, ¿cuál es el deber conyugal? Tener relaciones sexuales. Ahorita lo voy a explicar él. Y, y reitero, para muchos de ustedes les va a abrir los ojos el simple hecho que la Biblia hable de estas cosas. Vivimos en una cultura que creemos, los cristianos, que hablar de sexo es inherentemente malo. No, si, si Dios habla del sexo, y hay un libro de la Biblia completamente dedicado al sexo, malo fuera no hablar de esto porque Dios habla de ello. Entonces dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. O sea, que mujer, si estás casada, tu cuerpo no te pertenece, es de tu hombre. Y tú dices, que machista. Pues mira, el otro lado dice, y el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En la primera parte hubiera sido muy bien entendida en la cultura eh, del primer siglo. Eh, era una cultura muy machista, una cultura eh, distorsionada, fea, en la cual si tú le decías a un hombre, ok, el cuerpo de tu mujer es tuyo, eh, los hombres dirían, sí, pero que le dijeras a un hombre, sabes que tu cuerpo es de ella, los hombres dirían, no, ¿cómo crees? Pero esa es la realidad. La realidad es que si estás casado o casado, tu cuerpo no te pertenece. Continúa. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaos, juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es lo que dice? Ok. Les dice que el, la mujer debe de cumplir con el hombre, el hombre debe de cumplir con la mujer, el cuerpo de la mujer es del hombre y el cuerpo del hombre es de la mujer. Y después dice, no se nieguen el uno al otro. ¿Qué es lo que está diciendo? La Biblia te animaría, y tengo que volver a decirlo, si están casados, eso no aplica a los no casados, pero a los que sí están casados, la Biblia te animaría a que tengas relaciones sexuales frecuentes. ¿Qué tan frecuentes? No nos dice. Y no, no no es cuestión de legalismos, de, no, pues, cada tercer día o cinco días, realmente depende qué es frecuente, va a variar si eres... eh si si están casados sin hijos, va a ser diferente a si tienen niños pequeños, o si tienen niños grandes, o si hay hay un, una persona enferma, o si hay un tiempo en el cual están viajando mucho, o, o, o muchos compromisos en el trabajo, o lo que sea. Pero lo que la Biblia dice es, no os neguéis el uno al otro. Salen mil excusas y mil cosas que se pueden decir para para intentar justificarlo, pero no. Aquí dice que no hay excusas y sé que eh, los hombres están como que órale, no sabía que venía eso en la Biblia, <ríe> porque hay hombres que dirán mira, no me neguéis mujer, <ríe> tengo un versículo bíblico, sí y no, sí. Es cierto que no se deben de negar, pero también tenemos que considerar el versículo anterior que dice, el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, ni la mujer sobre su cuerpo. El sexo no es algo que hacemos para autogratificarnos. El sexo es algo que hacemos, el sexo es algo que hacemos para, se me apagó mis diapositivas. El sexo es algo que hacemos no para autocomplacernos, sino algo que hacemos para servir a nuestro cónyuge pero regresamos a lo mismo cuál es la excusa que das cuál es la única excusa que dice aquí es para ocuparos sosegadamente en la oración la única excusa para pasar un tiempo sin tener relaciones sexuales en tu matrimonio es un tipo de ayuno para enfocarte en jesús ahora una cosa más dice de mutuo consentimiento no puede, no no, no es que llega el esposo así de súper buen humor. Y ella, ¿Qué onda mi amor? ¿Cómo estás? Dice, sí, no me toques, estoy orando. No, dice, mutuo consentimiento. Esto no es que, que una persona puede escoger eso como una excusa en algún momento. Es solamente a través de mutuo consentimiento. Ok, entonces... Eh, las relaciones sexuales tienen como fin el servicio, no la autocomplacencia. Y ya vimos dos principios. Uno es que la cama necesita ser pura. Dos, eh, necesitamos decirle no a las excusas. Número tres, dile no a la monotonía. Eh, proverbios 5.15. Y una vez más, esos versículos son bien francos y, y poéticos y... Y eróticos, y muchas veces creemos que, que no se debe de hablar así o de, de, de hablar de esas cosas. Pero una vez más reitero, si viene la Biblia, no podemos creernos más santos que la Biblia. Mira lo que dice Proverbios 5.15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y, la, y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada, sierva aquí está hablando de como venado, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo momento y en su amor recréate siempre. ¿Qué es lo que está diciendo? Es importante en el matrimonio que no solamente haya eh, romance, que también haya diversión. Y muchas personas por querer ser acá bien Juan Camaney, y muchas personas por acá querer ser bien paroles, como que se, se olvidan que no se trata solamente de conquistar a una mujer, sino de tener una vida feliz con una mujer y de, de divertirse con, con una mujer. Y por eso dice que debemos de recrearnos en nuestro amor. A mí me encantaba el recreo en la escuela. ¿Por qué? Porque era un momento para divertirte y para pasar un buen tiempo. Y lo que sucede en el matrimonio es que muchas personas se frustran porque cuando eran novios era un escape de la realidad y ahora cuando están casados ya no se pueden escapar de su realidad. Lo digo de otra forma. Eh, Muchas personas disfrutan mucho el noviazgo porque estar con su novio o novia hace que se olviden de sus problemas. Y ya después de que se casan, su esposo o su esposa se convierte en su problema. Y, y, Y ya dicen, pues ahora ¿cómo le hago para escaparme? Ahora, y lo que sucede es que aquella cosa que usábamos para evadir la responsabilidad se ha convertido en nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? En vez de verlo como una responsabilidad, y lo es, no olvidarnos que al mismo tiempo es un gozo, es recreativo, es divertido. Ok. Ese pasaje aquí es chistoso porque nos demuestra que aún los traductores de la Biblia tenían un concepto raro de sexo, de desnudez del cuerpo humano, porque en versículo 19, cuando dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, la palabra ahí, caricias, no es caricias en hebreo. Eh, De hecho, la mayoría de traducciones y la palabra ahí en hebreo es que sus pechos. Y cuando los traductores llegaron a esa parte de la Biblia, se sonrojaron y dijeron, ¿podemos ponerlo? No, no lo pongas. ¡Qué pena! Y cambiaron la palabra de Dios en vez de que diga que sus pechos te... Satisfagan en todo momento. Lo cambiaron a sus caricias. Te satisfagan en todo momento. Pero no es lo que dice. La Biblia habla bien francamente. Y ya le di a la mayoría de hombres un versículo favorito. (risa) Dice el versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Está hablando, como dije, de una manera muy poética. Está diciendo, ¿tienes sed? ¿Tienes deseo? ¿Tienes pasión? Llénate, sacia tu sed con tu esposa. No tienes por qué estar buscando en otros lugares, no tienes por qué estar haciendo cosas con otras mujeres. Es más, yo creo que la mejor manera de proteger tu matrimonio en contra de infidelidad es que haya una vida sexual satisfactoria dentro del matrimonio. Es lo que dijo en el pasaje anterior que leímos cuando dice que no se deben de privar el uno del otro más que por mutuo consentimiento para la oración. Y dice, y regresen y júntense, no sea que Satanás los tiente por su incontinencia. O sea que si pasan largos plazos de de sequía sexual dentro del matrimonio, va a haber una mayor tentación para ambas personas de caer en en adulterio. No estoy diciendo que si cumples sexualmente con tu pareja, que, eh, que jamás va a haber una traición o que jamás va a haber algo de ese tipo, pero sí ayuda. Sí ayuda porque es un principio bíblico que el cuerpo del hombre no es del hombre y que el cuerpo de la mujer no es de la mujer. Y que Dios nos dio estos cuerpos Y los hizo que operaran De esta forma Para nuestro gozo, para nuestro bien Muchas personas dicen cosas como Sí, el sexo es solamente para procreación y yo digo hmm. Hay un libro entero de la Biblia Dedicado al sexo Cantar de Cantares, ocho capítulos De hecho hay muy pocas cosas en la Biblia En la cual Dios le dedica todo un libro Cantar de Cantares es, es uno de, de ellos Y eh, en Cantar de Cantares no menciona niños ni una sola vez Qué Interesante Sí, el sexo es para procreación Pero no solamente para procreación eh, Estaba viajando al interior de la república Y me topé con personas que, que estaban en la iglesia La primera iglesia que fundó mi papá Y pues él empezó esa iglesia cuando tenía unos 22 o 23 años Bien joven y este, ya después de, de que se casó pues ahí seguía en la iglesia y, y al poco tiempo que se había casado me contaron una anécdota más bien eh, me dijeron, está bien loco tu papá ¿por qué? pues me acuerdo una vez que estaba predicando y que dijo, Dios hizo el sexo para divertirnos y yo me divierto mucho <risa> y dije, ay mi padre <risa> pero es, es en cierta forma es, es cierto el sexo no es solamente para procreación, sexo no solamente es para la unión espiritual. Sexo es una forma de recreación, es la frase que usa aquí, para poder divertirnos y disfrutar de nuestra vida con nuestra pareja. Y tenemos que recordar que si es hasta que la muerte nos separe, va a haber muchos momentos en los cuales van a haber mil excusas, pero no debemos de, por, por el bien de nuestro matrimonio, no debemos de distraernos con cosas que realmente no van a llevar a un buen fin. Okay. Entonces, número tres, no a la monotonía. Ya vimos, uno, tener la cama limpia. Dos, eh, decirle no a las excusas. Tres, no a la monotonía. Y cuatro, la frase, poner así, como tú quieras. O sea que el amor debe de ser práctico. Eso es lo que tú le debes de decir a tu esposo o a tu esposa. Como tú quieras. No se trata de hacer lo que tú quieres, sino lo que la otra persona quiere. Y eso no solamente en el ámbito sexual, eso es en general. Ya, ya no somos de nosotros mismos, ya, ya cedimos nuestros derechos al momento que dijimos, acepto. Y lo que sucede, hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, y tiene un argumento ahí que yo creo que es bastante válido, que dice que personas dan y reciben amor de diferentes formas. Y no necesariamente la forma que tú recibes amor es la forma que tu cónyuge o tu eh, pareja reciben amor. Un ejemplo de mi matrimonio. este Por ejemplo, a Evelyn le encanta que le haga cariños en sus orejas. <ríe> no sé por qué, pero a ella le encanta que, que le haga cosas así. Hay veces que de repente estamos sentados viendo una película y de repente siento que ella me empieza a hacer así. Y a mí no me gusta. Bueno, yo, yo creo que la mayoría de gente no. <ríe> y así hasta me mete el dedo y, y yo sí soy... <ríe> Y el hecho de que esa es una forma que ella disfruta amor no necesariamente significa que yo lo disfruto de la misma forma, pero al mismo tiempo es algo que yo sé eso es, ese tipo de cariños ese tipo de, de, de afectos son cosas que ella realmente aprecia y que ella realmente eh, ama de hecho cuando estábamos recién casados si pasaba unas cuantas horas sin tocarle en alguna forma creía que estaba enojado y, y ella necesita mucho cariño físico necesita muchos eh, Muchos toques y muchas caricias. (risa) Y yo con mucho gusto, ¿no? Cantarle cantares. Pobre Evenings. Cantarle cantares 4-1. Dice así: He aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí. Tú eres hermosa. Hombres, ¿cuánto cambiaría en tu hogar si le hablaras así a tu mujer? Nada más, óralo, piénsalo. Tus ojos entre tus eh, guedadas como la paloma, tus cabellos como manada de cabras, ahorita lo explico... Y muchas de esas cosas voy a tener que explicar porque es, es muy poético y es de hace 3.000 años y la poesía de hace 3.000 años no es lo mismo que hoy en día, pero ahorita lo explico. Los cabellos son como manadas de cabras que se recuestan en las laderas de Galad. Okay, entonces lo que está diciendo, en Galad hay muchos cerros y muchos montes, y hay muchas cabras negras que, que ahí comían, que ahí corrían, que ahí jugaban, y lo veías de lejos y parecían como olas, como ondas. Está diciendo, así es tu cabello. Tu cabello es largo, es negro, es ondulado, brilla. Entonces, es, es mucho más cariñoso que tu cabellos son como cabras. Como que lo escuchamos hoy en día y se nos hace bastante desagradable. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. Que suben de lavadero. Lo que está diciendo aquí es, tus dientes son blancos. Y, y en una cultura de, eh, en la cual no había... Eh, No había cepillos de dientes o cosas así. Tener una sonrisa colgate era como que lo máximo. Es lo que está diciendo. Me encanta que tienes tus dientes blancos, como ovejas trasquiladas. (risa) Todas con crías gemelas. No estás chimuela. Es lo que está diciendo. (risa) Cada diente tiene pareja. Y ninguna entre ellas estéril. Es lo que está diciendo. No estás chimuela. Todas tienen su parejita. Tus labios como hilo de grana, hilo de grana está hablando de rojos. de. Eh, tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Eso sí, hasta en nuestra cultura se aplica como algo bonito, que tus, eh, tus cachetes son rojos como la granada. Tu cuello como la torre de David, tenía un cuellote. <ríe> Edificada para armería, mil escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes. Lo que te está diciendo tienes un cuellote y te caben, mucha, eh, te caben muchos collares. <risa> Ahora, yo creo que lo que está diciendo aquí es, aún las cosas que son un poco raras de ti me gustan. Me gusta el hecho que tienes un cuellote. Me gusta cómo se te ven tus joyas. Me gusta cómo se te ven tus collares. A- aunque la gente a lo mejor dice, sabes que tu cuello es largo, aún esos detalles me atraen. Ok, entramos otra vez a versículos... ...que que no creíamos que estaban en la Biblia. Hasta que apunte el día... ...hasta que apunte más bien el día y huyan las sombras... ...me iré al monte de la mirra... ...está hablando de placer, de gozo... ...y al collado de incienso... ...toda tú eres hermosa, amiga mía... ...en ti no hay mancha. Ok, es cierto esto. Existe un ser humano que es sin mancha... ¿Existe un ser humano que es perfecto en el aspecto físico o en el aspecto emocional, psicológico o espiritual? No. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, no veo tus defectos, no noto tus defectos, estoy tan enamorado que decido solamente notar las cosas buenas de ti. Ok, eso es importante, porque eso es una imagen de Jesús. Ya ya vimos la semana pasada que, que grande es este misterio, hablando del matrimonio, pero hablo acerca de Cristo y hablo acerca de la iglesia. Cuando dice que en ti no hay mancha, eso es lo que hace el amor verdadero. Dice Proverbios, dice Santiago, que el amor perfecto cubre multitud de pecados. En tu vida, en tu relación con tu pareja, van a haber muchos problemas, Van a haber muchos conflictos, esto lo vimos la semana pasada. Un pecador más un pecador no igual a felices para siempre. Por más que quieras tener un matrimonio perfecto, no lo será. Y no les estoy presentando la imagen de un matrimonio perfecto, pero lo que les estoy diciendo es que necesitas tratar a tu cónyuge como si fuera perfecto, o como si fuera perfecta. ¿Por qué? Porque así te ha tratado Jesús. O sea, como le dice ese, ese Luis, debemos de, de perdonar lo imperdonable en los demás, porque Dios perdonó lo imperdonable en nosotros. Y si Dios ha tenido compasión y misericordia, y Él dice en el Nuevo Testamento que somos puros y sin mancha, nosotros debemos de ver a nuestros cónyuges, es decir, aunque me hayas fallado, yo decido y, y yo a propósito estoy diciendo que no veo en ti mancha. El amor no se enfoca en lo negativo. Y déjate animo. A lo mejor estás ahorita en un tiempo de mucho conflicto marital. A lo mejor estás ahorita en un tiempo de muchos problemas maritales. Y a lo mejor ya te es difícil ver el lado positivo de tu pareja. A lo mejor ya te es difícil ver el lado bello de tu pareja. Y a lo mejor lees cantar de cantares y dices, uff, ¿no tienes mancha? Lo único que le veo a mi pareja son sus manchas, Oh, ¿eres perfecta? Lo único que veo en mi pareja son las imperfecciones. A lo mejor es tiempo de poner en práctica el perdón que ya has recibido. Dijo Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, que un buen matrimonio es un matrimonio entre dos buenos perdonadores. Y siempre van a haber desilusiones, siempre van a haber conflictos. Pero necesitamos aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios depende de esto. Eso es lo lo que es tan extremo del matrimonio. Que Dios decide manifestar al mundo su esencia, su carácter, su naturaleza a través del matrimonio. Si tú eres cristiano, el matrimonio no se trata solamente de vivir feliz con una mujer. Se trata de que Dios va a manifestar al mundo cómo es a través de la forma que tú tratas a tu mujer. Y debemos de seguir el ejemplo que Dios nos ha dado que Dios no guarda rencor, que Dios no tiene récord de los males, así también nosotros debemos de poder ver a nuestras parejas, nuestros cónyuges, a nuestra esposa o esposo, decir, me has fallado, me has dado la espalda, te perdono, no por quién eres tú, te perdono, no porque lo merezcas, te perdono, no porque lo busques, te perdono porque Dios me ha perdonado a mí, y aún con todas mis fallas y con todos mis defectos, y cómo nos perdona a través de su Hijo Jesucristo, a través de la cruz. Es el primer domingo del mes, entonces podemos celebrar la Santa Cena. Y es bueno para recordar eh, que sí, pues hablamos de sexo hoy, y vamos a hablar de sexo. Hoy hablamos de buen sexo, la semana que viene vamos a hablar de los efectos negativos de no. Eh, de tener sexo pre- premarital o, o infidelidad, todo eso lo vamos a hablar la semana que viene y después de eso vamos a hablar de, de cómo usar tus, de, tus pasiones y tus deseos como joven para canalizarlos hacia la pureza y hacia eh, el ser casto hasta el matrimonio. Eso lo, lo veremos, vamos a ir hablando de esto, pero es importante recordar que no se trata del sexo, que, que el sexo no es so, solamente para que lo hagamos y ya. No, pero cualquier elemento del matrimonio, cualquier aspecto del matrimonio tiene como el fin esto, el servicio, el sacrificio, el amor. Porque Jesucristo, así es, Jesucristo dio su vida, Jesucristo murió, Jesucristo fue el que dijo consumado es, pagado por completo. De hecho, lo, lo quiero leer, eso es en 1 Corintios 10. perdón, 23, dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, ese es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también de la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Lo que dice Jesús es, mi cuerpo fue inmolado, mi sangre fue derramada, ¿por qué? Por amor a ti. Y cada vez que celebramos de la Santa Cena recordamos hasta que Él regrese que creemos en su muerte, que su muerte no solamente fue en general para el mundo, que su muerte no fue solamente para la iglesia, eh, su muerte fue para ti. Entonces podemos celebrar esto juntos. Entonces lo que voy a hacer es, nos vamos a poner de pie todos. Voy a orar y después van a repartir los elementos de la Santa Cena. Les voy a pedir, por favor, que no participen, que tengan el, la copa y el pan y que esperen a que todos hayan recibido. Después voy a pasar yo a orar nuevamente por eh, la Santa Cena, pero ahorita vamos a orar para terminar el estudio. Jesús, seamos gracias por el matrimonio, por la intimidad sexual, por el hecho que tú creaste el matrimonio, que tú uniste al primer matrimonio y que tú creaste el sexo para nuestro bien y para tu gloria. Padre, te pido que no seamos personas egoístas, pero que reconozcamos que nuestro cuerpo no es nuestro. Y Padre, que seamos personas que amamos, no como nosotros nos gusta que nos amen, sino como como nuestro cónyuge le gusta ser amado. Y Padre, sé que hay personas aquí que, que están sufriendo, Porque su matrimonio está tan lejos del modelo bíblico de de la intimidad y de la felicidad. Que leen cosas como recréate en su amor para siempre y y se escucha tan distante eso, y se escucha tan apartado y tan difícil. Padre, te pido que les des nuevas fuerzas para continuar con su matrimonio de tal forma que ellos te puedan glorificar. Te pido por aquellas personas que están viviendo en unión libre, te pido que ellos puedan ver que que el matrimonio debe ser honroso y el hecho sin mancilla y que ellos pueden arrepentirse y, y tomar las decisiones para, para hacer las cosas como a ti te, te placen. Padre, te pido por los solteros, eh, te pido que tú les des paciencia para esperar, que, Padre, al escuchar este sermón a lo mejor se frustran porque dicen, ah, pues, pues qué padre, los casados pueden disfrutar de eso, pero yo no, pero que ellos van ellos a saber que, que es una bendición ser soltero, que Jesús fue soltero, que Pablo fue soltero y que podemos glorificarte siendo solteros, pero que también que usemos esa energía y esa pasión para prepararnos para el matrimonio, para prepararnos para el día que nos casemos, para para poder amar correctamente a nuestro cónyuge. Te amamos, Jesús, y vemos esto en tu nombre. Amén.